0: 突っ込みニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずは芸能とスポーツです、はい、NHK フジテレビテレビ朝日は今年11月に開幕するサッカーのワールドカップカタール大会の放送権を獲得したと発表しましたあ
0: のカタール大会のアジア、はい予選が最終予選が行われてるんですけれども、はいえー、ホームのゲームというのは、日本の地上波でも放送あるんですけれども、うんうん、アウェーの試合がい、ねえー、いわゆるダゾーンとか、はいえー、そういうところで、ね、見られないということで、ね、実はあの最終オーストラリア戦、はい、最終戦の1個手前になるも、本当、事実上の大一番というかね、はい、あの出場権をかけた試合ということになるんですけれども、こちらの方が地上波で見られない
1: そうなんですよ、ね、<笑>ね言ってましたもんね。は
0: いまあ、という中で、改めてなんですけれども、はい、本当に例えば、あのボクシング、今度、村田選手とホルフキン選手の試合もあるんですけど、はい、なんか、こういったものを、我々有料で見るという時代がね、本当に当たり前ですけど、やってきたんだと、まあ、そんな中で、えー、ワールドカップの、まあ、日本が出場した場合う<笑>えもう含めてなんですが、あの見られるということで、まあ、ホットということであるんですけれども。ただあの日程見てびっくりしたんですけど、改めて、はい、ワールドカップの今年のカタール大会、開幕が11月21日
2: 、
1: 決勝戦ま
0: で行くと12月18日って、もクリスマスと年玉同時ですよ<笑>ワールドカップって夏のイメージがありますけど、言うても暑いところでやりますんで、今年はかなり年末ということでありますは,い、ではえニュースうしょうか、はい、そ
1: れでは、ニュースランキング、まずは第5位。南太平洋のパプアニューギニア北岸にあるマナム火山で昨日午後6時50分ごろ大規模な噴火が起きました気象庁は日本への津波の影響はないと発表しています
0: あの考えたらいろんなニュースの中で紛れてますけれども、えー、ここねあの最近いろんなところでの大きな地震
1: な、ね、津波というところも起こってたりしますのでね
0: 、まあ、3.11 もう明したあってというところですけど、はい、改めて注意しておきたいですよね、はい、
1: 続いて第4位 SMBC 日興証券の幹部4人が金融商品取引法違反の相場操縦の疑いで逮捕された事件で SMBC 日興証券以外の大手証券会社は摘発対象となった運用部門での株取引自体を内部ルールで規制していたことが分かりました
0: まああのこういった時にまにいわゆる株機能もお伝えしたんですけれどもどれぐらい信用されているのかっていうことね安全性みたいなところがあったりするんですけれどもまあえ社内の中でこういうルールをねえー設けている証券会社というのは多いわけなんですけれどもまあそういったところにもは違反していたということですよね。はい
1: 、続いて第第3位刑罰の懲役と禁錮を廃止して、一本化し、拘禁、うん、刑を創設する刑法などの改正案が、昨日閣議決定されました、はいまあ、これはあの、コ
0: ロナと石田さん入ってもらいますけれども、はい、少し簡単にえだけでも触れていければな
1: というふうに思っております続いて第2位は。韓国大統領選挙は今日投開票が行われ、深夜から明日未明にかけて、が判明すする見通しで
0: このあソ李相哲先生にえお電話つなぎまして、ですね、はいまあ、現代最新情報、一体どういうふうになっているのかというお話、聞いていきたいと思います
1: 。続いて1位はアメリカのバイデン大統領は昨日ホワイトハウスで演説し、ロシアに対する追加制裁として、ロシア産原油などの輸入禁止措置を行うと発表しました。
0: はいこちらも後ほどお話ししていきたいなというふうに思うんですけれども、まあ、一方で、そのロシア産の原油の金融ということにもなってくるんですけれども、はい、今度は逆に、えー、今はね、停止されているベネズエラ産の原油を少しなんとか調達しようかというようなところもあったりしたんですけれども、はいねはい、このあたりも含めてお話し聞いていきたいと思いますで、はい、ではコマーシャルの後石田さんの登場です。さあ、時刻6時22分です。ここからは石田英二さんでございます。よろしくお願いします。はい、よ
3: ろしくお願いします
0: 。石田さん、あの、今日ニュースのね、サインに少しあったんですけれども、刑罰の
3: 懲役と禁錮。はいはいはいはい。公禁
0: 刑というですね。刑。はい
3: はい。あの、禁錮刑って、あ、まあ、そう違いはね、懲役刑は必ず労働をせない。禁錮刑っていうのは、労働はせんで。なんか字面で言うと金庫系の方がしんどそうなんやけど実は懲役系の方がしんどい。でただねみんなね仕事せんでもええでえてでもねずっと正座でね棒の中座っとれ言われたらそっちの方がしんどいわけですから。それから仕事させててう人が多いからもうあんまり意味ないなと九金ーセ 99% は懲役系じゃなかったかな。だからもう一緒にしはい、でその中で教育みたいなところが中心にな
0: ってくるんですねそ,うです,そうです。まあ再発をしないためにということも含めてなんですけれどもではまずはこちらのお話から進めてままいりましょう、はい、さあアメリカ政府ロシア産の原油の輸入禁止に踏み切りました。うんさあアメリカのバイデン政権ロシア産の原油天然ガス石炭の輸入禁止など追加の、えー、制裁措置を発表いたしました、えー、バイデン大統領演説の中で我々はロシア産の原油天然ガスエネルギーの輸入を全面的に禁止すると述べた上で、えー、ロシア経済の大動脈を標的にすると制裁の意義を説明しました、まあ、これに関連して CNN なんですが関係者の話として、うん、トランプ前政権の経済制裁で停止されていたベネズエラ産の原油輸入について、こちらは今度
3: は制裁を緩和して、輸入を再開するというところも明らかになってるですね。制裁というか、ベネズエラとがめちゃアメリカ嫌いなんですよ、そもそもめちゃくちゃ嫌いなんで、売ったらへんって向こうにしてみたらね、制裁の乗ってこっち売ったらへんじゃんって言ってるかもしれんけど、それよりも不思議なのが、アメリカってね、実は3年ほど前までは世界一の産油国やったんですサジアアラビを抜いっす意外ですよねそれはシェールオイルですね、硬いガンマの中にある原油、これを取り出す方法が見つかったんで、一気にアメリカは産油局になって、じゃあ、そうなるとね、だってサウジアラビア以上に掘れとってんやったら、輸入なんか輸出しとったんでそのときそれがいつの間に輸入国にまたまた高いたら、もう、掘るのやめたかなこれが大きいです。ねあとコロナでね、うん、めっちゃ安くなった時あったでしょ。うん、原油が。原油が。だからそのこの値段では結構普通のサウジアラビアなんかが掘る原油よりコストかかるんですよ。やっぱり<ー>かなり岩盤は割るわけだから。マテマチにかかるよ。で,よで、でもね、だいたい一バレル三十ドル台半ば、三十五ドルぐらいで、うん、であれば、まあ採算ラインです。うん、今百三十ドルぐらいなんで。これ<笑>もうめちゃくちゃ採算ラインじゃないですか。そうですね。で、えっとね、新たに、えー、油田を開発するとなっても、五十、うん、ドルいく、いけば採算ラインなんですよ。三百三十ドルやから。いいよ。ものすごい儲かるから、うん、あの大手がね、もうっぺんやり出そうかなみたいなこと言い出してるんですよね。あの、まあ、それこそエネルギーの取り合
0: いみたいなところになってきた中で。
3: 一般的に、ほりゃええんちゃうんかなと思うんですけど、そういうわけでもないんですかね、ねやっぱりね。特にバイデンさん、トランプさんって、わとこう、なんていうかな、いかにもビジネスマンっぽい発想する人だったけど、うん、バイデンさん、うん、というか、民主党自体がね、うん、その環境をきっちりしたい、うん、ということで、できるだけもう,う化石燃料に頼らないでおこうというのがあったもんですから。それで掘った方もバイデンさんになったらね、うん、あまり掘っても赤のじゃ赤となって、掘ってへんだけど、ここにきてロシア問題が起きたんで、うん、掘ろうやという話になってて、実はね、えー、さっき言ったように、1位がアメリカ、うん、2019年は1位がアメリカ、うんうん、2>, で2位がサウジ、3位、ロシアな
0: んですここうなんですかもう本当にねここい2、3週間、いろんな世界の情勢があぶり出されてきたと僕はずっと思ってるんですけれどもだから本
3: 当そうでね、環境問題言うてられへんけど、特にアメリカなんかそうなるかもしれないけど、今からね、また掘り始めようになったんですよ、アメリカ、こんな全然最初なライン越えとるやんけと、儲かるやんかとなったときに、今言うて、今出てけへん。お尻のの方から今年後半からは出てくるでしょ、うん、で2023年つまり来年は2019年世界一アメリカが世界一の産油国になった2019年を上回るくらい出てくるとと、うん、いう話になっててそうなるとアメリカにしてはね、うんうん、ロシアから言うなら何にもいらんわけでそういうこと。でですすよね、うん、そういういことちなみにロシア産の原油って言ったらどういうところにいってるんですかあヨーロッパです。もちろん中国にも行ってますけ
0: どだからやっぱりこのお話になってくるとや今近いところであるヨーロッパが、う
3: ん、じゃあそのエネルギーをどういうふうに調達するのかっていう話あだから、まあ、天然ガスも含めてなんですけどアメリカみたいにね、うん、アメリカはもうロシアからの原油は輸入せえへんって言ってるけどそれは簡単でね自分のところで掘りゃある。なんとかなるっていうのがあるからでもヨーロッパはそういうわけにいかへんから、うん、ヨーロッパはうちみたいなことはあの強制せえへんよみたいなことを言ってるわけだアメリカは、うん、あんたとか別に、えー、ロシアから原油買うても、うん、まあかまへんでって言ってるわけですわ。うんうんまああのも
0: ちろんエネルギー問題含めてもう日に日に状況変わっていく中なんですけどまあえ昨日、今日で言うとニュースのトピックで言うと人道回廊というねまあ要はもう周りを封鎖さ,されているようなところにまあとりあえず我々民間人が逃げるルートを作って一人でも多くの方をでそ,の間はえそのあたりでは戦争しないようにしましょうということなんですけど石田さん機機能能し
3: しててるよようなないこれがね、どこまでほんまの情報なんかがようわからんでしょ、つまりその人道回廊には地雷が埋まってるけど、その地雷じゃどこが埋めたんやいう話もあるし、人道回廊に地雷が埋まってれば、人道回廊じゃないじゃないですか。ですよね。それだ
2: っ
3: たら地雷を踏み潰していく車を先導してくれんと、あかんわけですな。あとその人道回廊をロシアが攻撃しててるるっいいうースもあるじゃないですか、うん、これほんまかと、うん、あのこの戦争が、まあ、戦争ですわね。うんうん、終わった時に、うん、どういう落とし間のつけ方をどっちがするのか分かりませんけど、うんうん、彼にロシアが負けた時は、うん、それはもう人道回廊に爆撃してやったいからね、うん、その爆撃命令した兵士からまあまあした兵士命令したその上の方も含めて。うん全部戦争犯罪者ですよそれ例えばそれで言うとその例えば
0: 原発施設に対しての攻撃をしたであるとか中にはですね相手国つまりもうウクライナの、えー、兵士の確保をして
3: 攻撃に加わるというようなことまで。はいまあ、だから戦争にもルールがあってあざっくり言うと、まあ、もっと言うとまず戦争しちゃあかんというルールがあるんです侵略戦争しちゃいかんというルールがある。その次は、まあ、戦争になったときに、これはウクライナにも課せられるんですけど、うん、民間人を殺したらあかんというかです、うんあと捕まえた捕虜を痛めつけたらあかんとか、ねん、戦争にもルールがあるんです、うん、それを破ったら、いわゆる戦争を仕掛けた人間は A 級戦犯、うんでえー、捕虜とか、一般人を殺したら B 級戦犯、うん、C 級戦犯でもなるんですけど、ちゃんとルールがある。うん、でただその、このルールをどう当てはめるのかみたいなね。うんイラクに侵攻した時もフセインをフセイン氏をですな殺したかったわけですアメリカはもう亡き者をしたかったわけですそれをフセインを捕まえて戦争で裁判戦争裁判したらルール上は死刑がないんですねだからフセインは生き続けるわけですそしたらまた何が起こりゃわかるんじゃないですか取り戻せみたいななのでアメリカがやったことっていうのはフセインをもうイラクの中で、うん、イラクの法律で裁けとイラクには死刑があるんで,、はい、で死刑にしたんですよ。はあ、だからそ,のそういう難しいね戦争犯罪者を裁くと
0: いう行為は。そう,ね、そうですよね。うんまあ、あのとはいえもその戦争という中でルールってそのどれぐらい守られるんですか、はいうん、だからといって、うん、じゃあ、やめよう
3: とかって、ね、うん、このいうな状況になった時にただ、ほんまに、あのーうん、ね、ひきんなとく例で言うと、うん、あの私は会員になりたいという有名なドラマが、フランキー酒井さん、はいはい、あの人はだから、えっとえっと、相手の捕虜捕虜捕まっても逃げられへん状態の相手の兵,、うん、兵隊を殺したという。うん B 級か C 級かの先輩になるんですけどあれはなんでそこに行き届いたんやろと思うでしょこの人やてこの理髪店の父やじやて何年でなったんやと思う今そんなことできへんと思うね誰が誰を殺したなんてことなら本当に裁けんのかという話もあるしねルールがあってもまあ本当あの
0: 停戦協定も2度3度
3: となってるんですけどまあこ
0: れは落としどころそれぞれの主張はもう絶対に聞かないですもんね。うんねまあ、本当、いろんな人たちが落としどころというのを探りながらなんですけれども、うん、だから、イメージでるうと、伊沢さん、これ泥沼かってい
3: う感じですもんねも、まあ、そ,それと、本当にあの落としどころもやけど、その後の落とし前のつけ方、うん
2: 、
0: これ
3: が見えへんね、まだ。さあ,あ、時刻6時
0: 32分になりました、続いてこちらでございます。さあ、与野党一騎打ちどうなる韓国大統領選挙、本日投開票でございます。はいさあ、5年に一度の韓国大統領選挙、お今日投開票ということであります。週末に行われました期日前投票、前回大幅に上回る 36.9% など、有権者の政権交代の是非を問う選挙の関心、極めて高いものとなっています。さあ,あ、それではですね、今回は韓国情勢のスペシャリストでいらっしゃいます、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生にえお話、詳しく伺ってまいりたいと思いますリー先生、おはようございます。
3: おはようございます。お先
0: 日お世話になりました。よろしくお願い
3: します。石田です。久しぶりでございます。ご参加しております。よろしくお願いします
0: 。さあ、あの李さん、先日特番でお話を伺ったのがちょうど一ヶ月近く前かなと思うんです
4: が、そうですね。はい。はい。今の投票の感じです。はい。いかがでしょう。もう六時から今始まってますけれどね。え、今回はですね、中四名の候補があの名乗りを出てですね人、うん、でえ本選に今突入したのが13名、しかし今、日本とかでまあ知られてる、あのー、候補は2人ですよね、うん、結局、やっぱりこの2人の一騎打ちになってますけれども、あの野党のユン・ソギョル候補が、どうもちょっと遊説、まあ、というか、その。支持率の上ではちょっと高いような、そんな気がしますけどねあの
0: 先日お話聞いたときは、ほぼ拮抗している中で、およそ本当、3% から 5% ぐらいの差でね、野党のユン・ソギルさんがえちょっと上回っていて、これが本選になってくると 5% ぐらいじゃわからないなという状況でした、そこにえと第3の候補といわれているアン・チョルスさんが、ユン・ソギルさんに、これ、日本ではあの乗っかるというかね、一本化されたという話も聞いたんですけども、そのあたりではどうなってるんですか、あのー、本当にもう、直前になって、ですね事前投票の前日に一本化
4: しましたのでね、うん、評価はちょっと分かるんでしょう、与党からは、2人の,その一本化は逆に逆風を招くと
2: いうふうに言ってますけれども、うん、ど
4: 野党からは、ですね国民統合、つまりあの野党勢力を全部結集したという意味では、絶対その追い風になっているというふうに評価してるんですね。それでここで私個人的にはですね、うん、その第三の候補、アンチョルス氏に対する支持率は大体、だいたい 7% から 8% あったんですね。うんうん、その中の 4% はおそらくユン・ソギョルに行くだろうと
2: 。うん、それで
4: え残りの半分の
3: 半分、つまり 2% ぐらいがイージェネン氏に行ってるんじゃないかというふうに言られるんですね。うんうん、先生、あの、ちょっと基本的なことなんですけど、アンチョルスさんは野党の候補一本化でなったんですけど、選挙にはまだ立候補した状態になってるんですかいやあの投
4: 票用紙には、辞退というふうに、辞退さいの名前が
1: 高
2: くなれば、
4: ですから、14人から1人減って、で
0: すね13名になったっていう。となるとですよ、李先生。一本化というのは、それだけで 7% から 8% の支持率が半々に分かれてるということは、これ、一本化は一本化なんですか、それでも。そうです
4: ね、あのユン・ソギョルに一本化したということですね、うん、例えばあの前回、ムン・ジェイン大統領が当選したせあ2017年3月の選挙ね。うんこの時もですね野党から3名が出たんですよ、うんうん、で3名の票、その時もも安チ保障が出まして、うん、それで今の国民の力の前身の藩、うんまあ、奈
2: 良
4: 党ね、その当時の名前は自由韓国党でしたけれども。うんうんはいあの3名の票を合わせると、ですね 51.1% 野党が取ってたんですよ、うんしかし野党は当時はプあの分裂したんですね、うんそれとこのムン・ジェイン大統領は当時 42% しか取ってないんですが当選した、なるほどしかし今回はあの野党があのもう一人に絞られてますのでね、うんだから私は勝賛が大きいんじゃないかという。
0: あのえー、でも一方で、イ・ジメミョンさんもまだまだこれ、どうなんですか、うん、蓋を開けてみると可能性というと、かなりありそうなんでしょうか
4: えあの昨日まで、ですねあの与党代表はだい大体 1.5% の差で与党が勝つだろうと。うそれから、まあ、あの与党関係者といえばいいんですかね、あの有力その、韓国で非常に有名な政治評論家のユー・シミン氏は 1% で勝つという言ってるんですね、<ー>しかし、野党、一方の野党でもです、ね、野党は 10% ぐらいで勝ってるというふうに
2: 言ってます
4: が、事前、はい、投票が今おっしゃって、も投資してるんですね韓国の投票率は過去において一番高かったのが 80% ですので、ほぼ半分が投票したっていう状況あので、事前投票はね、やっぱり与党に少し有利な状況であることは間違いない
0: 今回はどれぐらいまで投票率伸びそうなんですか。あの
4: まあ今回はね、本当にもう与野党がしのぎを削ってね、うん、えもうあの命がけというか、うん、あの内戦状態ですので、うん、みんな熱心ですね、ですから80、80% を超えるか超えないかが、うん、これが感染ポイント、うんうん、ただ、私、個人的にはね、うん、ユン・ソギョルが約 6% で、あの 6% を上回ってね、うん、それで。勝つんじゃないかというふうに思ってるんですよ。うん、6パーセント以上ね、はいな。なぜかというと、その世論調査公表が禁止禁じられたのがですね。うん、なるほど。4日からなんですよ。<う>ですからあのもう今全くその世論調査がどうなってるかわからない、ね。わ、まあ、からないわけです
0: ね。いるよね、うん。うん
2: 。
3: 調査はでできるんすよしかし、公表はできなくてそらく調査して、いわゆる当確を僕ら、打つと言いますけど、当確を速報であそこの参考にするんでしょうねえ、それから党関係者とか
4: 、与野党は、独自で調査はしてると思いまそうですね、自分
3: らが
0: ねじ曲かなこれ、ちなみに韓国の大統領選挙のシステムっていうのは、どういうふうな仕組みになってるんですか。
4: 直接選挙ですので、今回、全国4464箇所に投票所を設けて、それで18歳からもう大人全員、ほぼ4100万人が投票するんですも名前書いて投票する名前をね、現場で13名の名前がプリントされた、それをプリントアウトして、それで。あの投票所に行った有権者が、身分証を出して登録をして、それでそこにあの犯行みたいなね、あの選挙マークというのがあるんですよ、うん、これは自分、はい、が選んだあのー、人の横のあの四角い欄に押して、うんはい、それで直接
2: 投票箱
4: に入れるんですけれども
2: 、どええ、こ
4: れが。まああの本投票はこのあの,今日の6時から夕方6時まで行われます。うんうん、あそれでその後その感染者あがまだ韓国今、今、まだ100万人ぐらいいですよね、いわれてます、この人たちが7時半まで投票しますので、うん<笑>えー、おそらく開,、ね、開票はね、えー、7時半から始まるので、大体、うん、10時半ぐらいには、ねなのかっていうのが分かると
3: 、昔はね、9時半になればね、分かっていったんですね今回、そんだけ先生なんで、ちょっと様子見て、投角出す方も。も、先生、あれでしょ、今日は韓国はお休みなんでしょ、だから、投票で、そこで
4: なぜ遅くなるのかっていいますと、手口調査でほぼもう確実に分かるんですが。事前投票がですね、31%、ですから、あそうかほ,ほぼ投票に行ってる人の半分が、うん、あの事前投票で、それがなかなかこう正確に分からないんですね。なる
2: ほどですから、
4: その、うん、事前投票の 36.9% は、うん、どんな人たちが投票したのかということぐらいは
2: 分
4: かるんですよ。あの何パ、ね、ーセント
2: だね
4: そうすれば、大体計算が分かるので、10時半ぐらいになればね、誰なのかっていうのが分かるんじゃないかと思います
0: 、ね、これ、改めてですけど、李先生ね、まあ、どちらの候補が主に、はい、あのなった場合に、日本との関係どうなるのかというお話、改めてお聞きしたいんですけれども、はいええー、例えば今おっしゃったように、有利と言われている。野党のユン・ソギル候補が大統領になった場合、はい、日韓関係ってのはどうなりそうなんですかえこれ
4: 、間違いなく今よりは
0: 良くなる、まあ、正常
4: に戻ると言って、うん、い,いうのが一番正しいでしょうか、うん、なぜかというと、この方があの野党候補に選出されたのが11月5日なんですね、うん、予,備予備選挙で。うん、その後直接その自分があの SNS にその日韓関係について詳しく書いたことがあ書いた文章が残ってるんですね。はい、でそれ、えそれを見ますと、あの日韓関係を真っ先にその改善まああの良くしたいと真っ先に取り組み
2: たいと。
4: それから前提はですね、1998年そのオブチ金庭尊共同宣言。その宣言であの日韓関係は一番あの。いい時期を迎えた過去がありますよねあの韓国が初めて戦後日本を肯定した、つまり韓国はですね日本はあの戦後、平和憲法のもとで世界に多大な貢献をしたという,うにあに、1998年の共同宣言で言ってるんですよ。ですから、それを基本ペースにしたいと。それから慰安婦問題とか、徴用工問題は一括で解決しますと
2: 言っているので、
4: 意欲はあるんですよね、もちろんその韓国の今の政治情勢を見ると、すぐ良くなるということはまずないんで
3: す先生ね。うんうまああの選挙戦見てても、特に日韓関係がその大きな論点になってたようには思わないんですけども、それは今のロシア情勢とか、中国問題、特に北京オリンピックでいろいろありました、そんな問題あるけど、でもなんかこう、それよっか、このなんかこのえ、えのマンションめちゃくちゃ高いのなんとかしてくれみたいな、そんな話の方が多いんで、マンションだって。ソウルのマンションでさ、1億円以上するような普通のマンションでも、そうなんですよ。あのソ、はい、ソウルの
4: 都心でだいたいまあ日本の標準のマンションのね広さ、つまり70平米から80平米くらいのマンションが、あの日本円で1億以上、
2: そんなもね、そこまで、も買えないですよね。普通に考えれば、買えないんですよ。それなんでそうな
4: っ韓国の方たちは少し広い家を好むのでね、大体日本
3: 円で2億とか、2億5000万とでも平均年収って300万、400万ぐらい、日本とそんな変わんないですよね、そうです、日本より少し低
4: い平均しては。ですから、手が届かない、特に若い人たちはもう、生涯働いても、飲まず食わずに全部。直近してもですね、うん、マンション買えない。そですね。すねはい、ですから、ね、ユンソギル氏は遊説中にこんな調整で働く意欲が湧きますか
2: というより。うあのやっぱり言いながら
0: 。となると、例えば国内的なことは何から手をつけられるイメージなんですか
2: ね。
4: やっぱり、えー、ユンソギル氏のスローガンというのは、うん、公平と公正
2: 、え、そ
4: れから。あのイジェミン氏、与党はです、ね、有能な経済大統領、うん、しかしね、背景に一番その、まあ、あの有権者が気にするのはやっぱり不動産なんですね。<え>まあ、そこでその、うん、ユン・ソギゲル氏はです、ねえー、若い人たちに、あのー、原価マンション、つまりコストだけをマンション価格に反映して、それで30万世帯を供給すると、うん、それからユン・ソギョル氏が批判しているのは、ム、ま、ン、あ・ジェイン政権であの不動産対策を28回やってるんですね、28回やっても、対策をやるたびにどんどんどんどん悪くなってると、ひどことで言うとです、ね、<ー>市場に任せずに政府が、ね、勝手に規制を。あの強めたりとかするので、うんまあ、規制を撤廃して、供給を増やせばこれはマンションのなるほど、普通ね、あのうん、素人でも分かるじゃないですか、それをこの無能で無責任なムン・ジェイン政権がやってこなかったとっいうふうにして、今、批判してる状況、ね、そ
3: もそもね、うん、なんでそんな普通のマンションが1億も2億もするようなことになってしまったんですか、
4: はい、これはね、ソウルの都心部ですけれども、一つはね、あのーまあ、規制が強くて、この10年近く、そのソウル市の市長というのは民主党だったんですよ、うんはい、それで、まああのー、そういうグリーンベルトとかして、あのー、一等地とかはマンションをあの建てるのを禁止したり
2: とかで、ね、それから再開発
4: も非常にハードルが高くてね、うんうん、できない。うん、ですから、もうその供給量が
3: 絶対不足していると、うん、いう状
4: 況が多
3: 分背景にある、どんな人が1億も2億もするマンション、えてるんですかこれはね、やっぱり不動産投機がまだ韓国
4: は、ねでもその、日本では想像できないほど<ー>あの、みんながやってるんですよね。ねですから、過去、家を持ってた人たち
0: が、あの売ったり買ったたりり買とか転がしてるん
4: です、転が
0: してる。一方であの、はいあの与党のーイージェミョンさんのまあもちろんこちらも今同じぐらいの支持率あるということなんですが売りは何なんですか、はい、今回の選挙でのあ
4: のー、ま
0: あ一言で言うとですね、うん、政府
4: が全部面倒見ますからっていうような感じなんですよね<ー>彼のスローガンというのは、うん、基本所得基本マンション基本金融とかね基本<笑>基本マンション<笑>でわかりにくいんですけれども、うん、基本マンションというのはもうあの政府がその青年たちにマンションを買いやすくするとかね、うん、あのちょっとイ・ジェミン氏のそのようなあの政府がすべての国民の面倒を見るお金を配るということは、うん、あの野党から批判があってね、うん、イ・ジェミン氏が言う通りに全部したらですね。うん三千兆もかかるんじゃないですか。三千兆。三千兆ってのも。そうなんですよ。今、あの、国会予算が六百兆ウォンしかないので。もう、国
0: 会予算の五倍。はい。
4: ですから、ですから、あの、一般の、その、まあ、青年たちは。非常に、その
3: 、公約を気にしますので。あの、イジェミン氏、ちょっと、し信用できないんじゃないか特に、あの、先生、韓国は若い人が投票熱心ですよね
2: 。そうなんです。です
3: 今回、感染ポイントがまあ大体5つぐ
4: らいあると思えばいいんですけれども、その中の1つが、若い人たちがどのぐらい投票するかなんですね
2: 、
4: 事前、うん、投票というかそのあの、世論調査結果を発表できるようにしたのが3月3日ですけれども、うんうん、その時点での若者の投票率を見ると、かなり高いんですよね。うんあの8割方は投票するんじゃないでしょうか、その中の半分はユン・ソギョル氏を支持すると
2: いこ
0: れ、最後ですけれども、よく大統領選が終わるとね、その以前の大統領が悲しい末路ということになり、韓国の場合、になるんですけれども、ムン・ジェイン大統領は新しい政権になった場合、それぞれどちらになるかによって大きく変わってきそうなんでしょうか。
4: えまずね、うんあのー、今、えー、与党代表のイ・ジェミョン氏、うんはい、この方はね負けたら間違いなく刑務所行きなんです、ね<ー>え、候補者が刑務所行き。彼は今あの、大統領候補ですから、その韓国検察、警察が動いてないんですが、うんうん、今あの、提起されてる疑惑だけでも、もう。知事とか市長時代はね。本気で捜査すれば、ねうん、間違いなく刑務所なまずイ・ジェミンさん
0: 自身が逮捕され、ムン<笑>・ジェインさんはどうでしょう
4: ムン・ジェインさんもあの危ないんですが、ムン<笑>、うん・ジェインさんはね、今までその必ず多分起訴されるという案件が2つあるんですね、現時
2: 点だ
4: けで。その自分の友人を当選させるために、うんえー、大統領府と政府各府省を動員して選挙に介入した事件ね、これはすでに中3名が起訴されてるんですよ、<ら>大統領府の秘書官を含めてね、ムン・ジェイン氏は大統領ですから、刑事、うん、訴追はできないから、今、ですけれども、どこれも必ずやる。ただね、うん今あの与党が国会議席の3分の2ですので、さら、うん、に動いたらです、ね、ユン・ソギル氏の求心力とかあの、国政運営に影響が出るので間かかると思うんですよ。うんはい、時間かかってもこれを過去の不正を不問にしなければ、不問にすると、国政運営に支障が出る、ですから、ただ、刑務所に入れるか入れないかは別にして、必ず責任追及はあ
2: ると、
4: ただ、イ・ジェミョン氏が当選されたら、これまで面白いことにムン・ジェインは間違いなく刑務所行きだとそうように言ってるんですよ。まあ、あの人気取りのためにやるのと、うん、実はイ・ジェン氏とムン・ジェインは支持者も違うし、<ー>政治
0: 路線も違うし、うん、あのやり方も違うんで
4: すよね同
0: じ後継者といえども、やっぱり違うんですね、そこはね。<れ>うん、完全に違います、それで、うん、最近は
4: その自分はムン・ジェインに弾圧されたとまで選挙優先へ<ー><笑><笑>ですから、まああの、イ・ジェミョン氏の方がむしろ危ないんですよ、ムン・ジェインただ、うん
2: 、彼がその
4: 与党候補に選ばれたときに、大統領府に呼んでですね取引をしたっていうふうな話もあるんですよ。そううル代わりに触るなというようなこともあるのでね、はい、本当にまあこれからの展開がむしろ面白いじゃないかと思います、ねまはい、
2: こ
0: の後開票速を見るのに非常になんか我々も分かりやすくお話をいただきまして<笑>先生どうもありがとうございました,、はい、ま,したまた引き続きよろしくお願いします、はい、あ,りありがとうございましたはい、一旦コンパスタルです、はい、あさあひたさん、はいえっと、ふるさと納税1円で水炊きセットが2分で上限にということなんですが、うん、福岡県の吉富町、うん、本来ふるさと納税で1万円寄付した方への返礼として水炊きセットを企画したんですが、うん、サイトに誤って1円の納税で返礼品として水炊きがくるとこれは花緑というところの水炊きシンプルセットで非常にあの有名なお店でもあるらしんですで2分ほどで申し込みが在庫上上限の500件に達したとということでうん、うん、作業ミスということで7日の正午前までに申し込んだ53人の方に対してお詫
3: びとキャンセルの連絡をしたということであのー、まずびっくりするのが、うん、こういうか掲示板があるんですね、うん、こんな、まある種間違いというか、はあ、こんな値段でデトるでっという<ー>それをずねに見てる人間がおって<ー>だからこれもあっちゅう間に申し込みが2分で枠がうまくいったうです。気づいてもそ,んな、ね、おそらくつながってないと思うぐらいと思うん<ー> 2>, 2分で500件にいったわけでしょ、<ー>まずそういうサイトがあるというのが驚きなんですけど、うんあのー、間違ってね、価格を間違って計算した場合はどうなんか、法的はこれ、ジャロ広告審査、表は書いてるんですけど、はい、まず、売買の契約、まあ、この場合は売買じゃないけども、うん、契約が成立しているかどうかなんですよね、うんで、ネットの場合は物を買うでしょ、うん、そうすると、見える、来るんですよ、確認メールーする、ね。うん確認メールにこれはもう確認メールであってあの承諾メールではありませんと書いてあると思うります、ねで。これは在庫をちゃんときちっと調べて改めて承諾のメールは送らせてもらいますけどまずはこれ確認メール。これやと売買契約は成立してないんで、うん、キャンセルというかもうごめんなさいこれ間違いでしたとかできる。でももう行ってしまったともう契約してなったともう承諾っぽくなってしまったという場合は、うん、基本的にはねあの掲載した方に重大な、えー、過ちがない場合は、うんうん、売らなあかんないそれなんで、うん、これをこの1円はどうなんですか、うん、1>, 1万円が1円はそこで重大な過失がない場合っていうのがあってね、うん、あまりにも桁外れに安い場合はこれは見た方の、はい、わざとやろうとわ、うん、かるでしょう、ねうん、かるでしょと、うん、1>, 1円でこれが返礼品であるわけがないでしょう、うん、もう一つはあんたどっかのサイトでここにこんなこと載ってるでっていうのを見てから行ったでしょうと、うん、いうのがわかれば、うん、ええー、これはもうあのサイトの差がの17貸しではないということで<ー>キャンセルできるんですよ。なるほど。今回の場合、2分で500件埋まったということは、うん、もう明らかにどっかのサイトで呼びかけてこうなってるわけです。うんはあ、ということは分かるわけですね。と、うん、いうことでおそらく全部これはもう吉時町側が「ごめんなさいこれ遅れません」って言っても OK なはずなんですよ、はあ。だって1回でこの1円について100件申し込んだとか99件申し込んだから大量に申し込んだ人がこれ逆にねもし万が一裁判だったらねあんたそれ分かってやってるでしょ逆に1件ぐらいやったら安いと思ったんで通用してしまうかもしれんけど確かに100件だから絶対通用してるまあでもんて言うんでし
0: ょう驚きなのはありますけどまあこういうことも
3: あるんでしょうけどまあサイトがあるっていうこともそうですし。びっくりしますよここでこんな
2: 掲示板とかね
3: チラシが間違うてるとかあとまあこれはもう吉富町には大変恐縮ですけれどもさすがに
0: もうちょっと確認した方
3: がいいんちゃうかだからさっき言った錯誤による意思表示つまり間違って表示したってね実はほとんど認められるケースがないただあまりにも桁外れあとどっかのサイト見て殺到者ない場合はまあそれはあかんでとなるわけですよね。だから結局この会の場合は吉富町は特にこう被害を
0: 受けることもでというかうそ,そ
3: の前の契約が成立してないのかもしれない。と、はい、いうことですよ
0: ね。まあ本当いろんなものがありますが、ね、というところでございました
3: 。<笑>